1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encontraste Contraste México. Yo soy Jorge Rendón Riva, soy comunicólogo, soy publicrelacionista. Yo vivo en Reino Unido.
0: Hola, yo soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga, y yo vivo en la capital de Estados Unidos.
1: Pues muchísimas gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros en este podcast En Contraste México. Este es un espacio que nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias y conversar sobre distintos temas.
0: Bueno, pues el diseño gráfico ha estado con nosotros desde que el ser humano comenzó a comunicar haciendo pinturas en cuevas. A través de la historia, sin darnos cuenta, el diseño gráfico pues nos ha acompañado como una disciplina que expresa ideas de una manera visual y de alguna manera también va reflejando la cultura y la sociedad. ¿Qué nos diría hoy el diseño gráfico en nuestra sociedad actual? Bueno, pues hablaremos hoy de ese tema, de otros más, eh, sobre el diseño gráfico.
1: Así es. Eh, muchas gracias, Gaby. Y, y bueno, el día de hoy nos acompaña Sergio Analco Siqueiros desde Carolina del Norte, en Estados Unidos. Sergio Analco diseñador gráfico él tiene más de 35 años de experiencia internacional en identidad corporativa e institucional. Él ha diseñado eh, diversos, en, en diversas áreas, diseño editorial, diseño de exposiciones, publicidad, marcas... Él trabajó en la Ciudad de México, ha trabajado en Miami, Carolina del Norte, tanto en empresas como de manera independiente. Ha trabajado para la Bolsa Mexicana de Valores, Del Monte, eh, Fresh Produce, en, y en 1992 cofunda All Design, un multipremiado estudio de diseño que eh, tenía grandes clientes como Club Premier Aeroméxico, Grupo Posadas, Grupo Televisa, Telmex, Grupo Carso, Banamex, y, y, y bueno, entre otros. Además, como consultor independiente, ha tenido como clientes a IBM, LG, DHL, Intelligent Buildings, de World Business Council for Sustainable Development, entre muchos otros. Sergio, eh, además, fue ganador del primer premio internacional de diseño del logo, póster y colateral de la película italiana 3 y primer premio diseño del logo de los 45 años de diseño Ibero. También él ha recibido múltiples, bueno, algunos reconocimientos como Marcom, AIGA, AVI y Miami New, eh, New Times Awards, entre otros. Actualmente, Sergio vive en Carolina del Norte, Estados Unidos. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Una gran, gran trayectoria.
2: Eh, Jorge, muchísimas gracias. Gaby, muchísimas gracias por tenerme. Es un honor estar en este podcast que lo escucho muy, muy ávidamente. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, Sergio. Bueno, pues yo eh, continúo con esa pregunta de la que hablaba y mencionaba antes. O sea, ¿qué nos dice nuestra sociedad del diseño gráfico de estos tiempos, Sergio? Porque, bueno, a pesar del, de la pandemia, la crisis económica global, eh, le, estaba leyendo que la industria del diseño gráfico, o sea, al contrario, lejos de morir, está creciendo, eh, que generó, leía que 15 billones de dólares y y crece, o sea, tiene un crecimiento anual que, que eso nos indica que vaya, o sea, algo está pasando ¿no? con el diseño gráfico, que, que es bastante relevante, pero ¿qué, qué, qué es lo que dirías tú que, que refleja el diseño gráfico en estos tiempos de la sociedad?
2: Eh, bueno, Gaby. Eh. Obviamente, el diseño gráfico ha estado con nosotros, como tú lo mencionabas, eh, no necesariamente como diseño gráfico, pero a través de, de, de muchos años. Eh, en la actualidad, el, yo considero que el, 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 el mercado visual es como un supermercado, ¿no? Eh, las marcas compiten por tener conceptos mucho más claros, nítidos y con un claro mensaje hacia el consumidor. Entonces, ¿qué, qué, está, qué, ¿qué quiere decir eso? Que obviamente entre más gráfico, más bonito, más alocuente, más llamativo, la marca, el producto o el servicio va a, so, va a sobresalir sobre las otras marcas o productos o servicios. Es decir, hay gran competencia. Eh, yo tuve la oportunidad de estudiar el diseño gráfico, pero ahora el diseño gráfico se ha diversificado en con, en diferentes campos, hay diseño textil, hay diseño que ahora le llaman el visual design o, o diseño visual, eh, que abarca obviamente diseños eh, digitales, eh, hay muchísimas plataformas ahora eh, en redes sociales, donde obviamente tú abres inmediatamente y ves un gráfico, o ves un elemento visual. Eh, los típicos eh, las picas bromas que hace la gente, pero las acompaña con un gráfico, ¿no? Eh, obviamente, las plataformas, las demás plataformas, los devos medios es, se están dando cuenta que la relevancia del diseño gráfico, ¿no? Y obviamente un diseñador gráfico o visual o como le quieran llamar, existe y por eso somos ahora una de, los, de las profesiones en boga, a, a pesar de, de, de lo que dice mucha gente, que hay mucha gente que no ha estudiado diseño gráfico que se dicen diseñadores y que creen que con un programa o dos pueden hacer cositas. Claro, las pueden hacer, pero no a un nivel profesional como lo haría un diseñador gráfico.
1: Justamente con esto que estás eh, diciendo, eh, Sergio, eh, pues eh, justamente... Eh, lo, 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 lo que dices eh, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Eh, creemos a veces que tenemos la capacidad o, o, o incluso pensamos que podríamos ser diseñadores o hacer gráficos para, para nuestras redes sociales o, o, o incluso hacer un logotipo, ¿no? Y esto... Eh, o, o bueno, antes eh, probablemente lo hacíamos con, con algunos programas más, más sencillos, ¿no? Y, y, y ahora ya hay muchas herramientas que te dan eh, formatos prediseñados, ¿no? Eh, hay muchas, muchas herramientas que están al alcance de la gente y, y por supuesto que se vuelve ahora un reto para los diseñadores, ¿qué haces en ese, en ese sentido tú como, como diseñador gráfico para, para, para eh, contrarrestar un poco o hacer eh, eh, tu oferta de servicios mucho más valiosa?
2: Es una pregunta muy interesante, Jorge. Eh, el, el, los clientes que están, digamos, educados en ese concepto que, quieren decir que tienen un, un, un departamento robusto de marketing, un departamento robusto, que entiende las necesidades profesionales. Eh, eh, lo, lo mencionas muy bien. Hay programas modernos que cualquiera puede entrar, poner un, una tipografía, cambiarla, colores, ¡boom! Tienes un diseño casi instantáneo. Una computadora no le das clic y te diseña algo, ¿no? Eh, esa es parte todavía de la del interacción humana. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué eh, el, el cliente sabe que un diseñador gráfico tiene los recursos, el conocimiento eh, y, y el, el sabor o aquel sabor para entregar, un, en, ba, en base a, a la marca o como le llaman el branding de una empresa, entregar un producto, un servicio o eh, una marca. ¿no? En este caso, eh, sí, el mercado puede ser competitivo, pero el cliente va a obtener un resultado muy favorable con el valor agregado que está esperando de un profesional.
0: Oye, este... En, en tu experiencia, Sergio, que has trabajado con grandes empresas, has trabajado en el mercado en México, en Estados Unidos, eh, tú... No, ¿Has notado o notaste como que diferencias culturales que sobresalen a la hora de diseñar para estas empresas? O sea, que vienen de culturas diferentes, con audiencias diferentes, etcétera. O sea, ¿qué contrastes, si es que acaso encontraste, podrías mencionar?
2: Eh, es muy interesante tu pregunta, Gaby. Fíjate que en el mercado, eh, aquí le llaman el General market de Estados Unidos, no, hay, no encuentras tanta diferencia, pero encuentras diferencia en el mercado hispano que se produce en Estados Unidos. Me explico. En Miami, por ejemplo, que es una meca donde hay muchas empresas latinoamericanas y eh, globales, y hay eh, ex, existen agencias que se dedican ex, exclusivamente a, a atender el mercado hispano. Eh, el problema es de que, por ejemplo, hay diseñadores o, o copywriters o creativos que diseñan para el mercado hispano solo viendo su misma idiosincrasia. Es decir, una palabra puede sonar muy bonita eh, para el mercado de Miami, pero no suena lo mismo para el mercado eh, en Latinoamérica o el colombiano o el en mercado en, en, la, eh, perdón, en California. Me explico. Um, y, 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 y hay palabras que pueden inclusive llegar a ofender no significa lo mismo. Eh, eh, por decirte algo hay una campaña actual de, que es de una, tele, una telefónica y el, el el que lleva la campaña es una persona que de habla dominicana o república dominicana o cubano y cuando mencionan una palabra se entiende como una ofensa al mercado general, es decir el tono o, o la palabra que uno escoge debe ser de un mercado mucho más genérico en el mercado hispano eh, puedes ofender inclusive en México o en otros países un, el, una palabra no significa lo mismo que estés hablando por ejemplo en Guadalajara como en Ciudad de México, me, me explico ocupo, mucha gente utiliza ocupo para decir eh, yo ocupo esa pluma en lugar de decir yo eh, utilizo o necesito esa pluma. Imagínate en mercados como en Argentina, Colombia, donde una palabra te puede llegar a meter en problemas.
1: Oye. Sí, y, y digo, esa, esa palabra ocupo es muy del norte, de la, de, la, de la República Mexicana, por ejemplo, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención. Siempre hay estas diferencias eh, de, en, en lenguaje, diferencias culturales, diferencias de, de, de muchos tipos. Eh, ahora, eh, en cuanto eh, a tendencias, eh, Sergio, eh, tendencias del, del diseño gráfico, ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, las tendencias actuales o hacia dónde va el, 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 la, 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 la tendencia del, del diseño? Obviamente, eh, a lo largo del tiempo han cambiado, ¿no? O van cambiando un poco, un poco las tendencias. Supongo que es un poco incluso como la moda que, que, que va cambiando, van tomando ciertos, eh, ciertos caminos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería la tendencia eh, ¿hacia dónde va el diseño? Y, y, y la otra pregunta sería, ¿y quién determina eso? Porque, por, por ejemplo, en el mundo de la moda, estamos hablando que de pronto de las grandes pasarelas en París, en, en los, los grandes centros de moda, es, es de, donde se dictan estas tendencias. En el mundo del diseño gráfico, ¿dónde, dónde se gesta esto y para dónde vamos? Eh,
2: Jorge, qué, qué gran pregunta. Por ejemplo, eh... Hay una empresa que se llama Pantone o Pantone que dicta los colores del año que van o que va o del siguiente año, ¿no? Eh, por ejemplo, este año se va a usar el salmón, por, por decirte algo, ¿no? Que tiene un, 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 no, un número específico. Esa es más o menos la tendencia. Lo que yo noté en estos dos, dos últimos años en cuanto a colores, y no sé si ustedes lo han notado, que hay un. Degradé de color, como un, un difuminado de color, del que va de un color, por ejemplo, eh, verde a un amarillo, o de un eh, morado a un rosa, o de un azul a un. colores neones, colores. O sea, pero hay degradés, hay mezclas de colores en, en, en el contexto general. Eh, en cuanto a los logotipos, por ejemplo, eh, antes. Como diseñador buscabas hacerlo más simplificado, eh, el logos eh, con tipografía muy sencilla, elementos gráficos muy, muy elementales, pero ahora está regresando el concepto 3D o tridimensional. Tú ves logotipos ahora con volumen, con, con sombritas, con elementos que causan que el icono o la imagen gráfica tenga cierto volumen, que le dé cierta profundidad, colores mucho más eh, vistosos, neones. Eh, eh, están explotando los colores eh, cálidos, vívidos, eh, y mencionando quién dicta las tendencias, pues en el caso de Pantone, los colores, pero en el mundo general del diseño, ahora hay eh, diseñadores que, que pueden dictar un, una tendencia, por ejemplo, como una, una red, no sé si te acuerdas, en los años 80 que había esa como el horizonte y había una retícula así como de muy tec y muy... Eh, eh, como el horizonte lo ves así como una um, eh, perspectiva, ¿no? Eso era muy de los ochentas y muy colores neones, pues también está regresando esa tendencia. Es decir, muchas veces la imagen, los conceptos se reciclan y regresan. Eh, el 30, 40 años tiene un ciclo y vuelve a regresar. Entonces... ¿Qué retos? Pues ser diferente, tratar de ser diferente no seguir tendencias, en mi caso yo no sigo tendencias, lo que yo pretendo es hacer eh, basado en las, en las guías de la marca o del producto, seguir con eso y hacer algo interesante o al menos que, que marque la diferencia, ¿no?
1: Oye, eh, Sergio, y, y, y un poquito de la mano de esto que te acabo de preguntar, eh, me, me gustaría saber, de pronto hay marcas eh, que, que, que llevan o que tienen logotipos de hace muchos años. Eh, son, son marcas que han funcionado con logotipos eh, y, y, que, y que ya están muy posicionados, que ya son muy reconocidos. Pero que probablemente eh, ya no, no estén en tendencia, que no estén muy actuales, que de pronto tengan algún elemento gráfico, eh, que el, bueno, si nos metemos ya a, a ser muy técnicos, ¿no? El isotipo, eh, el, eh, que, que ya no está tan actualizado, etcétera. Entonces, de pronto hay esfuerzos obviamente no por cambiar el logotipo, porque cuando cambias un logotipo también estás arriesgando la, 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 la marca, ¿no? porque es la, la, la recordabilidad, es el reconocimiento de la marca. Sin embargo, cuando haces un cambio de logotipo, por ejemplo, para renovarlo, para refrescarlo, revitalizarlo, eh, ¿qué, qué, ¿qué tomas en cuenta? Porque estamos hablando o sea de, de que necesitas... Eh, eh, renovarlo, pero que tienes que seguir las mismas líneas, ¿es conveniente cambiarlo por completo no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esta eh, este Bueno, y, y se habla de un posiblemente re rejuvenecimiento, pero a lo mejor no lo es, sino revitalización, un cambio de, de, de logotipo, ¿no? Claro, ¿Y, qué pasa? Eh, Perdón, ¿Y qué pasa con estos logotipos cuyos eh, de, imágenes ya son eh, antiguas pero que están muy reconocidos, que son muy reconocidos.
2: Bueno, eh, buena pregunta, Jorge. Eh, muchas empresas, dependiendo del producto, dependiendo de la empresa, pues es conveniente cambiar la imagen. Obviamente empiezas por el logotipo, pero no solo es el logotipo, es un sistema de imagen, ¿no? Cambias el logotipo, luego tienes que cambiar los colores, luego tienes que cambiar la tipografía y luego el tono, el tono de cómo te diriges al, al, al cliente, eso se llama branding, ¿no? En un contexto... Eh, en cuanto a las empresas antiguas o, o clásicas, por ejemplo, imagínate si cambiáramos el logotipo de Nike, ¿qué pasa de la noche a la mañana? No? Ya el, el logotipo tiene, es una marca tan icónica que solo el hecho de tener la, la, la palomita, reconoces eh, a la palomita, todo el mundo reconoce en el mundo la palomita sin tener el, el nombre, ¿no? Eh, eh, Coca-Cola o empresas de, de, ese, de, esa, de, esa, de esas tallas voy a contar una anécdota muy interesante. En los noventas, eh, General Electric contrató a un despacho mundial que era Walter Landor, si no me equivoco, en San Francisco, para cambiar el logotipo de General Electric, que es GE. No sé si lo visualizan, que es como un sello con una G y una E en, en, adentro del, del círculo. Walter Landor convocó a todos sus... sus eh, agencias en el mundo hicieron un concurso entre la agencia a todas sus oficinas y concursaron todas las oficinas, entregaron más de 300 logotipos diferentes, se hicieron un, un um, fueron eliminando, 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 hasta que quedaron 100, luego 20, luego 10, etc. Quedaron tres finalistas invirtieron muchísimo dinero. Creo que en ese entonces eran casi 20 millones de dólares lo que habían invertido GE para que Walter Lando renovara su marca. Al final, no cambiaron nada, más que decidieron redibujar el logotipo de GE con unos trazos mínimos como que pulieron el logotipo. Es decir, después de una investigación de casi tres años de 20 millones de, de dólares invertidos, y de eh, un, una profunda, profunda eh, retroalimentación decidieron que cambiar la marca iba a impactar mucho más eh, el, el, el prestigio y la imagen de la empresa que, que invertir ese dinero. Es decir, decidieron invertir y lo que hicieron es agregaron, a la, a, a, después de haber renovado o pulido ese logo, ese sello, que yo le llamo sello, de GE, eh, implementaron eh, diferentes marcas al, al producto o sub, submarcas marcas al producto, es decir, GE Capital, GE Construction, GE whatever, lo que es decir, subproductos o submarcas, o sub, eh, compañías asociadas al G, GE y crearon un, eh, una guía corporativa súper robusta globalmente, ¿no? es decir, invirtieron dinero pero quedaron con ese concepto y decidieron no cambiar la marca. Es decir, tú cambiando la marca de una empresa tan bien establecida puedes caer en un hoyo y perder, perder muchísimo. ¿Te ¿Responde tu pregunta, Jorge? Sí, sí, claro,
1: por supuesto.
0: Sí,
1: sí. Muchas gracias.
0: Pero, y estoy pensando también, o sea, ¿qué pasaría si cambiaran el logo de Coca-Cola? O sea, no. O sea, es súper clásico, ¿no? O sea, oye, y, este, y, y Sergio... Este, ya yendo a un nivel un poco más personal, um, tú mencionabas antes que, cuando, que tú no sigues tendencias, sino que te basas más como en la cultura de la empresa, ¿no? A la hora de trabajar con ellos. Ahora, dentro de eso, ¿sabe? Que tiene su branding y que igual ya tiene como una base y todo. En realidad, ¿cómo le haces para estar inspirado? Porque se necesita mucha creatividad este, para para generar estas ideas, porque en realidad es, o sea, es, es arte visual de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? O sea, ¿de dónde sacas tu inspiración? ¿Cómo te mantienes al día?
2: Eh, bueno, Gaby, eh, número uno, tienes que estar eh, constante, eh, constantemente informado de lo que está pasando en el mundo para no imitar, para no copiar, ¿no? Básicamente, también buscas fuentes de inspiración o ¿no? que viste, oh, hace años vi ese elemento gráfico, algún día lo, lo pienso implementar, no pero como tú bien mencionas, eh, las guías corporativas se han establecido exactamente para, para eso, para seguir un patrón, para seguir una norma y que la, 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 la marca sea la misma aquí, en Japón o en Reino Unido. Es decir, que tú identifiques esa marca no importando eh, si, eh, si le agregaste tu, 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 punto, tu punto de vista o tu detalle más alegórico, etcétera sí, se vale proponer cosas locas pero dentro de la marca, dentro del guidelines que le llaman ¿no? eh, buscando inspiración pues eh, me encanta leer libros me encanta ver películas eh, el internet es, es una plataforma que ha explotado eh, visualmente por todos lados, o sabes redes sociales que yo no tengo pero de que de vez en cuando las ves y dices, ah mira qué interesante eh, alguien compartiendo eh, pertenezco a grupos de, de diseñadores donde a veces comparten experiencias y, y, y enseñan oye mira, diseñé este logotipo ¿qué, qué opina? ¿No? Eh, hay muchas redes internacionales donde diseñadores comparten y hacen un poco de retroalimentación y qué es lo que está pasando lo, lo importante aquí es no caer en, 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 en imitaciones o, o, o conceptos muy similares. Hay, hay ejemplos muy famosos en línea actualmente donde ha habido plagios o la gente pretendiendo hacer algo muy diferente y ves algo muy, muy parecido y dices, eso ya lo vi, eso es un plagio, ¿no? no a mí no me van a venir con eso. Entonces es muy importante, sobre todo en la investigación, es para no caer lo que alguien más está haciendo, ¿no? Y, por ejemplo, te voy a poner un, un ejemplo. Para un concurso de logotipo, por ejemplo, o, o que alguien convoca un logotipo con estas características, tiene que ser así, el, el, el cliente te da un, un, un brief creativo, ¿no? Imagínate que se que damos ese brief creativo a 20 diseñadores, a 100 diseñadores. El brief creativo va a pedir que, Ok, vamos a diseñar una palomita eh, que tenga cuatro alas y que eh, simbolice esto. Te puedo apostar que de, de esos 100 diseñadores, 50 va a llegar con una idea muy similar. ¿Por qué? Porque, porque estás, estás proponiendo qué es lo que quieres como cliente. ¿no? Entonces, dentro de esos 50 diseños vas a encontrar que alguien hizo algo muy loco, muy extravagante, o no sé Pero la idea es esa, es que el, el, el brief creativo o, o la idea lógica detrás de ese, de ese concepto tenga, tenga pies y cabeza. Entonces te vas a encontrar con, a lo mejor, 10 diseños que están idénticos o muy parecidos, pero a, a lo mejor la fuente es diferente, eh, 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 las, los colores son diferentes, pero eso, eso es el resultado de... de, de, de de
1: un creativo y que para no caer en eso hay que hacer investigación muy bien eh, muchas gracias Sergio oye y aquí nada más de chismoso ¿por qué no tienes redes sociales? es muy buena pregunta eh,
2: solo tengo LinkedIn eh, y eso porque y lo acabas de abrir ¿no? hace poco eh, sí tuve el placer de que la universidad iberoamericana mi alma madre me, me invitara a ser parte de la red eh, Diveros eh, red y degresado si bien, en el mundo y yo soy ahora el representante de, del capítulo de North Carolina y por eso la abrí pero eh, no me ha interesado eh, veo que mucha mucha gente compite dice pel peladezas en línea no, no no me interesa ¿no? Eh, yo creo que tener lo que tienes eh, y si tienes que contactar a alguien pues escribes un texto levantar el teléfono
1: old school vieja escuela ok no es, no es otra razón más que eh, eso okay. exacto ok perfecto y
0: no nada bueno pues Sergio, este, la verdad es de que ha sido un placer y la verdad, es, este, es aprender de este tema que igual uno dice, bueno, el diseño gráfico a veces, o sea, estamos expuestos a ellos y, y no prestamos tanta atención cuando, o sea, todo eso que hay detrás, ¿no? O sea, y, y el diseño gráfico, la verdad es que hace que todo sea muchísimo más bonito, se vea mucho más profesional, más pulido. Y la verdad es que nos da muchísimo gusto tenerte en el, en el programa, donde también nos dejaste ver uh, de tu opinión, tu experiencia y, y ya hasta Jorge chismeó aquí contigo, ¿por qué no tienes redes? En fin. <risa> no,
2: no tengo <risa> redes, pero, pero tengo mi, mi website, SergioAnalco.com, que cualquiera puede visitarlo y me pueden contactar a
1: través de ahí o a través del LinkedIn. Oye, Sergio, y, y, y nada más a manera de, de, de mensaje final, eh, ¿qué, qué, ¿qué le recomendarías a los eh, jóvenes eh, a los estudiantes o, o gente que quisiera estudiar de pronto algo de diseño gráfico y, y que está por ahí, eh, no sabe bien si decidirse por esa área o no, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo le, le, le darías a, a, a estos jóvenes? Pues, eh,
2: Jorge, no sé si recuerdas cuando tú estabas en prepa que probablemente estábamos en el mismo en el mismo bote, es decir, no, no sabemos a ciencia cierta qué íbamos a estudiar ¿no? Eh, yo, les, yo les recomendaría que vayan, con, a, visiten diferentes escuelas, que, que exploren, que visiten, si, si les interesa al menos el diseño gráfico, que, que vayan a, 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 a encuentros de diseño gráfico, ahora en línea puedes, no hay excusa, puedes hacerlo eh, sin ningún problema hay, hay eventos gratuitos eh, yo les invito a que visiten despachos de diseño que, que vayan a, a ferias de diseño que, se, que, que, que se, eh, se, se, se hagan socios de asociaciones en México y en el mundo hay diferentes y diversas asociaciones que eh, eh, obviamente mucha gente y los, los jóvenes ahora que tienen plataformas súper diversas súper locas de todo tipo que lo hagan ahí ¿no? eh, yo los invito que se aproximen a un diseñador gráfico que ya tenga la experiencia que, que nos, nosotros como diseñadores gráficos, además de haber ya eh, batallado y abierto puertas para mucha gente pues que también tengamos la oportunidad de, 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 de ser mentores para aquellos, a, a, a aquellas nuevas generaciones que vienen ¿no? a mí me encanta de vez en cuando eh, revisar los portafolios de, de chicos que están por entrar a la universidad o recién están saliendo de la universidad eh, yo eh, soy parte de la here, aquí en, en Estados Unidos y de vez en cuando me invitan a revisar portafolios de trabajo dos recomendaciones eh, eh, y guías de qué hacer ¿no? Eh, eh, cuando te experimentas en este mundo piensas que todo es en la computadora pero también hay que arrastrar el lápiz ¿eh? es más de hacer algo más artístico ¿no? la computadora es un gran es una gran herramienta pero es solo eso, una herramienta. Hay que también arrastrar el lápiz, ensuciarse las manos, eh, jugar con colores, con texturas, con, con el mundo. El mundo es, un, es, un, es un, una bella diversidad para aprender del diseño.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias, eh, Sergio Analcos y Queiros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por abrirnos este, este panorama acerca del, del diseño gráfico. Eh, y desde una perspectiva internacional, porque has tenido clientes a nivel México, pero a nivel internacional también. Y esto, por supuesto, pues eh, es, es, es motivo para estar orgullosos de... de, de un mexicano que también está haciendo cosas de, de su carrera en el extranjero entonces muchísimas gracias eh, Sergio, gracias por estar en Encontraste Contraste México Muchas gracias a ti Jorge y Gaby. muchas
0: gracias No, muchas gracias Sergio y muchas gracias también uh, por escucharnos somos Gabriela Romo y Jorge Rendón quienes realizamos En Contraste México con la ayuda de Melania Ortega en la producción de este programa y también de Gladys como asistente de producción Escúchanos en Spotify cada 15 días o en la plataforma que ustedes escuchen y en redes sociales también nos pueden encontrar bajo el nombre de Encontraste México. Muchas gracias.